0: Nu skal vi besøge Kurt Gödel igen, men denne gang fra en anden vinkel end de sidste par gange. Ivan Sæverud vil dykke ned i hans logiske gudsbevis, for at se, hvordan det egentlig er skruet sammen. Kurt Gödel var en østrisk matematiker og logiker, der levede mellem 1902 og 1978. Han er bedst kendt for sine ufuldstændighedssætninger, der fastslog ham som en af de største logikere nogensinde, men man behøver faktisk ikke at kende det mindste til ufuldstændighedssætningerne for at følge med i dag. Jeg vil dog alligevel anbefale, at man tjekker ufuldstændighedssætningerne ud, for de er superspændende, især hvis man interesserer sig for matematik og filosofi. Men nok om ufuldstændighedssætningerne, Dem gider vi ikke at snakke mere om. I dag skal det nemlig handle om Kurt Gödel's gudsbevis. Gödel begyndte tilsyneladende på beviset i 1941, men han offentliggjorde aldrig. Til gengæld lod han det cirkulere blandt sine venner i løbet af de sidste af hans leveår, og engang i 80'erne blev det også offentliggjort, altså efter hans død. I det hele taget ved man faktisk ikke så meget om Götels indre åndsliv, da han næsten ikke udgav noget. Men vi ved et par ting om hans religiøse overbevisning fra forskellige kilder. Kurt gödel var troende kristen, og vi ved, at han læste i sin bibel hver søndag, at han sjældent gik i kirke, og at han troede på efterlivet. Desuden kom han fra en ret sekulær familie, og havde vist ikke så mange venner og bekendte, der delte hans religiøse overbevisning. Der er altså en masse små biografiske detaljer, der sammen peger på, at kristendom var noget inderligt og personligt for Kurt Gödel. Og det tyder også på, at gudsbeviset ikke skulle forstås som et logisk tankeeksperiment, som nogle måske vil hævde, at det i virkeligheden er. Personligt er jeg helt overbevist om, at gudsbeviset var noget ærligt og dybfølt for Kurt Gödel. Ellers tror jeg slet ikke, at han havde beskæftiget sig med det og brugt så mange år på det. Jeg vil lige tage et par tilløb, inden jeg lukker op for det egentlige gudsbevis. Først og fremmest er det godt at vide, at det bevis, vi gennemgår i dag, hører til den kategori af gudsbeviser, som man kalder for ontologiske gudsbeviser. De ontologiske gudsbeviser er dem, der forlader sig på fornuften alene, men der findes en række andre former for gudsbeviser. Dem skal vi slet ikke se på i dag, men i tilfælde af, at Kurt Gödel's gudsbevis ikke overbeviser jer alle, er det måske rart at vide, at der findes flere måder at bevise Guds nødvendige eksistens på end Gödel's måde. Nå, men altså... Kurt Gödel's ontologiske gudsbevis er faktisk bare den nyeste version af det 900 år gammelt gudsbevis, som den kristne skolastiker Sankt Anselm af Canterbury stod for tilbage i det 11. århundrede. Siden Sankt Anselm har tænker som René Descartes og Leibniz prøvet kræfter med den samme slags ontologiske gudsbevis, og Kurt Gödel's formaliserede og modallogiske gudsbevis er derfor bare den sidste nye version af det primitive og 900 år ældre bevis. Så lad os prøve at kigge på Anselms originale gudsbevis. Det skal nemlig nok vise sig at være en hjælp, når vi lige om lidt dykker ned i Götels eget bevis. Her kommer altså en grov udlægning af Anselms ontologiske Gudsbevis. Til at starte med, skriver Anselm. Til at starte med må vi indse, at Gud er det største tænkelige. Den ting, der i tanken er størst på alle måder overhovedet. Denne definition burde selv ateister til sig enige i. For at benægte Guds eksistens, må man da have en definition af Gud. Og denne definition, siger Anselm må altså være, at Gud er det, der er størst tænkeligt. Næste præmis er den, at en ting enten kan eksistere alene som tanke, eller både som tanke og virkelig ting, og at det må være bedst og størst at eksistere på begge måder. Hvis vi med det mente tænker os Gud som det største, men ikke eksisterende, så har vi altså en selvmodsigelse. For noget endnu større vil det kunne tænkes, nemlig en Gud, der også eksisterede. eksisteret. Men Gud er jo det størst tænkelige, ikke det næst størst tænkelige. Og derfor må Gud altså per definition eksistere, siger Sankt Anselm. Dette primitive Gudsbevis er godt at have liggende i baghovedet, når vi lige om lidt gennemgår Götels eget Gudsbevis. For Götels bevis har mange af de samme træk som Anselms bevis, og det er faktisk også et par af de samme steder, man angriber, når man vil tilbagevise slutningen. Hvorfor vi også vil have være med at lede efter bræsterne i Anselms Gudsbevis lige nu. Nu spoler vi nemlig tiden 900 år frem til det 20. århundrede hvor Gödel lige så stille begyndte at lade sine venner se sit bevis. Og Gödel's gudsbevis har 12 trin, og det 12. trin er konklusionen, som I nok kan gætte, bliver, at Gud nødvendigvis eksisterer. Vores stairway to heaven har altså 12 trin, men der er tre forskellige trin. Og det første trin er aktionerne, det er vores grundantagelser, altså de præmisser, som vi ikke føler, at vi behøver at bevise. Når aktioner er bedst, så er de nærmest tilindlysende. Det er også axiomerne, man sigter efter, når man angriber et relevans. for hele resten af slutningen hviler på axiomerne. De er altså bevisets fundament, man kan sige, at de er de frø, som konklusionen skal vokse ud af. Og axiomerne har vi fem af. Dernæst har vi tre definitioner. Definitionerne er mere eller mindre arbitrære udtryk, som vi bruger, når bestemte krav opfyldes. På en måde indkapsler vi et tilfælde, når vi definerer det. Første led af Anselms Guds Bevis er jo en definition. Han definerer nemlig Gud som det, der er størst tænkeligt. Så tilfældet at være størst tænkelig får altså et navn Gud. Og til sidst har vi de udledte sætninger eller teoremer. De følger logiske axiomerne og hinanden. Og man plejer at sige noget, eller ud fra axiom A og sætning B, må det nødvendigvis være sådan at C. Og det, det lyder af mig, der udleder en sætning. Og de udledte sætninger, dem har vi altså fire af, og den sidste, det er konklusionen. Men jeg er lige nødt til at sige en enkelt praktisk ting mere. For Goethe's skudsbevis foregår i en bestemt gren af logikken, som man kalder for logikken. Og for lidt siden sagde jeg, at Goethe's skudsbevis var en formaliseret og modallogisk version af Anselms skudsbevis, så jeg må hellere lige forklare mig. logikken tager sig af de udsagn, der handler om nødvendighed og mulighed, i modallogikken er noget nødvendigt, når det er tilfældet i alle verdener, altså under alle omstændigheder. Alt så, når det ikke er muligt, at det ikke er. Og alle verdener skal forstå som alle måder, hvorpå tingene kan og kunne have udrettet sig på overhovedet. Og på den anden side, overfor det at være nødvendigt, har vi den tilstand, der hedder at være muligt. Noget er muligt, når det kan lade sig gøre under visse betingelser, når det altså ikke er nødvendigt, at det ikke er. Så noget er nødvendigt, når det ikke er muligt, at det ikke er, og noget er muligt, når det ikke er nødvendigt, at det ikke er. Og sådan definerer de to modallogiske elementer ligesom hinanden. Og på samme tid siger vi også, at en ting er unødvendig, når det er muligt, at den ikke er, og en ting er umulig, når det er nødvendigt, at den ikke er. Det var altså et gratis lynkursus i modallogik. Og et lille kendskab til de modallogiske elementer skal nok vise sig nyttigt, når I lige om lidt skal stifte bekendtskab med Gürtels modallogiske gudsbevis. Og i øvrigt synes jeg, at I burde gøre jer selv den tjeneste, bare på et tidspunkt, det behøver jeg ikke at være nu. Men jeg synes, at I burde prøve at google Gürtel Proof of God og gå ind under billeder, for så kan I se, hvordan gudsbeviset ser ud skrevet med formelle symboler. Det er ret flippet, især hvis man ikke har set den slags symboler før. Vi har desværre ikke tid til at gennemgå de enkelte symboler og deres betydning lige nu, men det er sket at kigge på billedet og så forestille sig at Gud blive bevist, udelukkende ved hjælp af parenteser og græske bogstaver og den slags. Det var bare et lille tip. For nu skal vi i gang. Vi har en Gud, der skal bevises, og vi har spildt nok tid. Så lad os tage første skridt op ad trappen. Allerførst har vi aktion 1, der siger os, at hvis en positiv egenskab nødvendigvis og under alle omstændigheder medfører en anden bestemt egenskab, så vil denne anden egenskab også være positiv. Lad mig prøve med et eksempel. Hvis vi altså forestiller os egenskaben at være god til længdespring som en positiv egenskab, og siger, at denne egenskab nødvendigvis medfører, at man også er god til at løbe, så vil det nødvendigvis være en positiv egenskab at være god til at løbe, da det nødvendigvis er medført af den positive egenskab at være god til længdespring. Så det er altså vores første aktion. Egenskaberne nødvendigvis bliver medført af positive egenskaber, vil selv være positive. Så langt så godt. Vores aktion nummer to siger, at for enhver egenskab, så vil egenskaben selv eller dens negation være positiv. Der findes altså ikke egenskaber, som hverken er positive eller negativ. En hver positiv egenskab vil desuden have en negativ negation eller modsætning, og på samme måde vil enhver negativ egenskab have en positiv negation. Vi får desværre overhovedet ikke at vide, hvad det vil sige, at en egenskab er positiv, men ud fra enkelte kryptiske noter, som Gödel har efterladt, kan vi tyde, at positiv enten skal forstås som moralsk god, eller som forøgende, altså skabende. Og nærmere kan vi desværre ikke komme det. Men nu er vi faktisk nået til vores første udledte sætning, som også er det tredje trin i vores argumentationsrække. Denne sætning siger, at en hver positiv egenskab vil være eksemplificeret under visse omstændigheder. Alle positive egenskaber er altså mulige. Det vil sige, at der findes betingelser, hvor de kan eksistere. Det er jo en udledt sætning, så lad os se, hvordan vi når frem til den. Den bygger faktisk på de to axiomer, som jeg lige nævnte. Og tankerækken går sådan her. Hvis vi, for argumentets skyld, forestiller os, at en positiv egenskab er umulig, altså at det nødvendigvis ikke kan være til, så vil den nødvendigvis medføre sin modsætning i verden, da egenskabens modsætning og fraværet af egenskaben er det samme. Og ud fra første aktion vil denne egenskab, altså modsætning, være positiv, da den nødvendigvis er medført af den første egenskab, som er positiv. Men andet aktion siger, at det er umuligt, at både en egenskab og dens modsætning er positiv, og derfor kan det altså ikke være nødvendigt, at positive egenskaber ikke findes. Og vi siger, at enhver positiv egenskab må være eksemplificeret under visse betingelser, altså mulig. Så alle gode egenskaber findes under visse omstændigheder. Det er vores første udledte Og nu kommer vores første definition. Nu skal vi til at definere, hvad det vil sige, at en ting er guddommelig. I løbet af det her gudsbevis vil Gud blive omtalt som tingen, med egenskaben at være guddommelig, altså som et tillægsord i stedet for navnord. Men man skal forstå det sådan, at en ting, der er guddommelig, er Gud. Nå, men vi skal definere, hvad det overhovedet vil sige, at være guddommelig, altså at være Gud. Og Gödel siger, at en ting er guddommelig, hvis og kun hvis, at den har alle positive egenskaber. Denne ting kan desuden ikke have en eneste negativ egenskab, da enhver positiv egenskab er en negativ egenskabs negation. Det minder jo, på en måde lidt om Anselms definition af Gud som det størst og bedst tænkelige men her hos Gødel hedder det at definitionen af Gud er den ting med alle positive egenskaber. Det var vores første definition. Og nu kommer vores tredje axiom. og her ser vi at egenskaben at være guddommelig også er en positiv egenskab i sig selv. At besidde alle positive egenskaber er altså en positiv egenskab i sig selv og mængden af alle positive egenskaber indeholder sig selv. Meget simpelt, men det fører os til videre til vores udledte sætning nummer 2, der slår fast, at en Gud er mulig. Vi ved fra vores første udledte sætning, at alle positive egenskaber vil være eksemplificeret under visse betingelser, og at det at være guddommelig i sig selv er en positiv egenskab. Så det må nødvendigvis være sådan, at en Gud kan findes under visse betingelser. Vi har endnu ikke konkluderet Guds nødvendige og ubetingede eksistens, kun at Gud findes betinget, altså muligvis. Så vi er altså på flere måder halvvejs på vores stairway to heaven. Vi er lige så tæt på det, vi var før, som vi er på Gud. Men videre til definition nummer to. Her skal vi definere, hvad det vil sige, at en egenskab er en tings essens. Og som det bliver udtrykt formelt, er en egenskab en tings essens, hvis alle tingens andre egenskaber nødvendigvis er medført af den. Essensen er altså den egenskab, der ligger sig grund for alle de andre egenskaber. Jeg prøver med et eksempel. Foran mig står en vandflaske, altså en ting med egenskaben, at være vandflaske. Vi siger, at det er vandflaskens essens at være vandflaske, når alle dens andre egenskaber er medført af det at være vandflaske. For den har jo en række andre egenskaber, end at det at være vandflaske. Den kan drikkes af, den har skruelåd, den er hul, og så videre, og så videre. Men man kan måske sige, at alle de her andre egenskaber er medført af det at være vandflaske. Og at enhver anden ting, der har egenskaben, at være vandflaske, også vil have de andre nævnte egenskaber. Så hvis jeg selv altså en dag får vandflaske-egenskaben, Gud ved hvordan, så vil jeg også have de medfølgende egenskaber, altså jeg vil have et skruelåg, og jeg vil kunne drikke sig, og så videre, og så videre. For vandflaskens essens er det at være vandflaske, og dens andre egenskaber er medført af essensen. Det her er det længste trin i beviset, og klart det mest kringlede, men her er altså vores definition af en essens. Den egenskab i en ting, som nødvendigvis medfører alle de andre egenskaber i ting. Men videre til det fjerde aktion i beviset. Her står der, at alle positive egenskaber nødvendigvis er positive. Meget simpelt. En egenskab er altså ikke bare positiv under visse betingelser, men absolut positiv, altså positiv i alle sammenhænge ubetinget positiv. Det er en modal logisk beslutning, Gødel her træffer. Og det fører os videre til den tredje udledte sætning, der siger, at for enhver ting, der har egenskaben at være guddommelig, altså for enhver Gud, vil denne egenskab være tingens essens, altså guddommeligheden. Lad mig forklare, hvorfor det lige er sådan. Når en ting er guddommelig, Der vil den besidde alle positive egenskaber, som vi nu ved er ubetinget positive. Derfor er guddommeligheden den egenskab, der medfører alle de andre egenskaber i ting. For den guddommelige ting vil heller ikke have en eneste negativ egenskab, da negative egenskaber er negationer af positive egenskaber. Så derfor er enhver Guds essens guddommelighed, da guddommeligheden er grundlaget for alle de andre egenskaber i den Gud. Vi er lige ved at være i mål. Og her kommer vores tredje og sidste definition. Vi skal definere egenskaben at være uundværlig. Man kan også sige, at vi definerer egenskaben at eksistere nødvendigvis, men for at undgå alt for meget forvirring må jeg hellere bruge et andet udtryk end den modallogiske nødvendighed, og uundværlighed passer fint. Så, en ting har egenskaben at være uundværlig, hvis den har en essens, og der nødvendigvis eksisterer en ting, i alle verdener med dens essens. En ting er altså uundværlig, når dens essens er eksemplificeret under alle omstændigheder. Puha! Øhm, lad os bruge vandflasken som eksempel igen. Den har jo essensen at være vandflaske. Så hvis jeg kan være sikker på, at der i alle verdener og under alle omstændigheder findes noget vandflaske vandflaskelignende, altså en ting med egenskaben at være vandflaske, så kan jeg sige, at vandflasken har egenskaben at være uundværlig. Den behøver ikke selv at være eksemplificeret under alle omstændigheder. Der skal bare findes en ting med dens essens. Men det er altså definitionen af det at være uundværlig. Når en tings essens er eksemplificeret under alle omstændigheder, så er den uundværlig. Og nu er vi nået til vores femte og sidste axiom. Det er heldigvis meget, meget simpelt. Det siger bare, at det er positivt at være uundværlig. Ja, uundværlighed er en positiv egenskab. Det er altså positivt at være eksemplificeret under alle omstændigheder. Og derfor er det at være uundværlig simpelthen en egenskab, som en guddommelig ting vil have. Og derfor må det være sådan, at hvis der findes en ting, der er guddommelig, altså en Gud, så vil den have sin essens eksemplificeret under alle omstændigheder, altså i alle verdener. Den vil jo være uundværlig. Den vil altså være nødvendig, for guddommeligheden er jo netop den guddommelige tings essens. Så hvis der findes en betingelse, hvor en guddommelig ting er til, så er Gud til ubetinget og nødvendigvis. Vi er faktisk i gang med at bevise konklusionen på beviser nu, nemlig den, at Gud nødvendigvis må og skal findes. Gud er jo den ting, der er guddommelig. Vi ved nemlig, at vi bare mangler at bevise, at der er en verden, hvor Gud findes. For hvis vi kan bevise det, så følger det logisk, at Gud også findes i alle andre verdener, for det er en af Guds nødvendige egenskaber at være eksemplificeret ubetinget. Men vent, vores anden udledte sætning fra starten af beviset, siger jo, at der findes betingelser, som Gud eksisterer under. For enhver positiv egenskab findes jo under visse betingelser. Det var vores første udledte sætning. Og guddommelighed er en positiv egenskab, det har vi også slået fast. Så her kommer kodeordet til perleporten. Gud findes ubetinget under visse betingelser. Den tror jeg lige at gentage. Gud findes ubetinget under visse betingelser. Men i modallogikken siger vi, at når en ting muligvis er nødvendig, så er tingene nødvendig. Så når en ting findes ubetinget under visse betingelser, så findes den ting ubetinget. Og derfor må Gud eksistere nødvendigvis. Og i alle verdener. Det er hermed bevist. Og med det sagt er vi altså kommet igennem Kurt Gödel's formaliserede og modallogiske gudsbevis. Det er langt og indviklet, men hvis man piller nogle af... Kromspringende fra, så kan man faktisk godt se, hvordan det inspirerede er inspireret af Anselms bevis. Første definition, den at Gud har alle positive egenskaber. Og femte aktion, at det er en positiv egenskab nødvendigvis at eksistere, er jo i grove træk hele Anselms skudsbevis. Og inden vi stopper udsendelsen for i dag, skal vi lige lynhurtigt se på et par måder, man kan angribe beviset på. Vi skal lede efter de steder i hele tankerækken, der kaster tvivl over konklusionen, for det er det mindste, man kan gøre, når man bliver stillet for et logisk argument. Jeg kan selvfølgelig ikke nå at gennemgå alle indvendinger mod argumentet her i dag, og det vil også være for meget information på én gang, men jeg har taget et par stykker med, som jeg synes, vi burde kigge på her til sidst. Ganske kort, for der er i forvejen nok at fordøje. Hvis jeg ikke tager meget fejl af personen, så var det vist Thomas Akinas, der havde en ret skarp pointe i forhold til ansæt gudsbevis, skudsbevis, og jeg synes også, at den kan bruges i det gødelske tilfælde. Han siger, at det ontologiske gudsbevis, når det best, bedst, allerhøjst, kan konkludere, at vi er nødt til at tænke os Gud som eksisterende. Men der må være lang vej fra det at blive tænkt som eksisterende, til det at være egentligt eksisterende. Et gudsbevis får os altså måske til at indrømme Guds eksistens, men det får os ikke til at indse det. Og sagt på en anden måde, så kan vi i dag altså kun konkludere, at Gud per definition nødvendigvis eksisterer. Men hvad vil det sige, at det eksisterer per definition? i forhold til helt enkelt at eksistere. I det hele taget kan man selvfølgelig have den principielle indvending mod Guds beviser og lignende, at man ikke kan gøre den bevægelse, som logikeren Gödel gør. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at gå fra fornuften og begreberne, altså logikken, og så ud i den sanselige virkelighed, som Gödel jo prøver at gøre, når han konkluderer en tings eksistens udelukkende ved hjælp af tænkning. Det er en ensrettet vej, der er mellem tænkning og verden. Her mener jeg personligt, at det må være tænkningen, der får sit indhold fra verdenen, og aldrig omvendt. Men det er klart, hvis man har den indstilling, så virker ontologiske gudsbeviser slet ikke. Og af de mere praktiske indvendinger kan jeg også lige nævne et par. Hvordan ved vi for eksempel, at der ikke er en selvmodsigelse i en ting, der har en hver positiv egenskab? Hvis det er en positiv egenskab at kunne alt overhovedet, så må man jo også have magten til at gøre dårlige ting. Og ud fra første aktion vil de dårlige ting være positive at det de nødvendigvis er medført af den positive egenskab at kunne alt, men det vil jo være noget juks, en kortslutning. Og hvad hvis både det at være alvidende og lykkeligt uvidende af positive egenskaber, har vi så ikke også en kortslutning i vores ting med alle positive egenskaber, altså i vores Gud? Problemerne opstår selvfølgelig også lidt ud af det tilfælde, at Kurt Gödel er så nære med sin definition af positiv. Som sagt får vi at vide, at positiv enten kan forstås som etisk positiv, altså moralsk godhed, eller som det er tilføje og skabe. Det er stadig meget vagt, og jeg er svært ved selv at godtage definitionen af Gud som den ting med alle positive egenskaber, når jeg slet ikke ved, hvordan mængden af alle positive egenskaber ser ud, og når den overhovedet lader sig tænke. Dagens aller sidste indvending mod det ontologiske gudsbevis stammer vist fra Hume og eller Kant, og er den, at eksistens ikke er et prædikat eller en egenskab, som Gödel her prøver at gøre det til. Der er altså ikke forskel på at beskrive en ting som eksisterende og som ikke eksisterende. Hverken eksistens eller ikke eksistens tilføjer noget som helst til definitionen af en ting. Forestil dig bare mig beskrive min nye cykel. Min nye cykel er gul, den har fem gear, den har dynamolygter og den eksisterer. Det vil være noget forbandet sludder. I vil ikke blive det mindste klogere på min cykel. Der er altså ikke nogen forskel på at beskrive en ting og at beskrive den samme ting som eksisterende. En hver definition af en ting beskriver ting i det tilfælde, at den er eksisterende, kunne man indvende mod det ontologiske gudsbevis. Men det var alt vi nåede for i dag. Vi har set, hvordan Kurt Gödel gjorde det 900 år gamle ontologiske gudsbevis til sit eget ved hjælp af formelle betegner og modallogik. Vi har set, hvilke ligheder der er mellem Gödel's version og den originale version. Og så har vi prøvet lidt kræfter med at tilbagevise beviset på forskellige måder. Jeg er spændt på at høre, hvad I synes om denne her måde at forene fornuft og tro på. Tak for, at I lyttede med. Jeg håber, det fandt det sjovt og interessant. Det var Ivan Severod, der gennemgik det toltrænede gudsbevis, som den østriske Kurt Gödel udarbejdede løbende sidste århundrede.